1: que é meio uma recapitulação de coisas que a gente já falou o ouvinte Vicente me mandou um áudio com dúvidas sobre os podcasts que ele tá ouvindo agora, e eu acho que as dúvidas dele devem ser também as dúvidas de muitas outras pessoas e também ele me fez pensar em coisas que eu não tinha falado na época, tem coisas que eu não falei, porque não dá mesmo para falar tudo mas tem coisas também que eu Falei e mudei de opinião. Tem mais de três anos já que eu faço podcast e, como eu sempre digo aqui, a gente muda. O gosto muda, o universo da gente muda. A ciência muda, as filosofias mudam e eu queria fazer um recap disso tudo. Vai ser rápido e sem filosofias divagativas. Vamos começar, então, pela dúvida do Vicente. Escuta só o áudio que ele me mandou.
0: Oi Fabi, tudo bem? Bom, ó, sigo firme aqui, ouvindo é, todo dia aí vários, vários episódios, vários capítulos do podcast. É apaixonante, é uma coisa que não dá para parar. Eu tenho ido muito para pro interior, lá para nossa casa, então eu vou, pro, vou na estrada, vou ouvindo, venho trabalhar, vou ouvindo e tô vindo de manhã também antes de malhar, então, enfim, tô vindo bastante. E acho que eu devo estar já uns 10, 12 episódios da minha formatura aí de ter ouvido todos, né? Num espaço aí de... Você pensar que eu comecei a ouvir há duas semanas antes da confraria, né? Então, estou num ritmo bom aqui. Três dúvidas que eu queria tirar com você. Responde quando você puder. É, óbvio que ouvindo os episódios ficam várias, mas dúvidas básicas de consumo no dia a dia que a gente tá tendo: é, primeiro, bom, armazenando naquelas adeguinhas, né, de 28 de casa mesmo, ali geladinho e tal, é branco com, com tinto, né? Não tenho ainda aquela de bi-climatização, bi né? Essa bi-repartição é, então a dúvida que eu fico é o seguinte, qual é a temperatura ideal para não estragar nem os tintos e nem deixar muito quente para os brancos, né? Eu, por dedução básica, eu comecei organizando desde cima é, dos, dos brancos até os tintos, né? E deixei o tanar, o se ralar para baixo. Eu peguei aquela pirâmide do post do 31 e do episódio 31 e meio que tentei é, adaptar é, isso ali dentro da adega, mas... Queria ouvir tua dica com relação a isso. É, e aí, dica 2 é abriu a garrafa. Segura um, dois dias, tem que consumir tudo, né? Porque eu percebi, por exemplo, eu tinha abriu um cirrá, em quatro dias a garrafa já começou a oxidar. Quer dizer que o vinho perdi o vinho, né? Acabou o vinho ou não? É, para entender um pouco isso, entendi era um vale do maipo, né? uma garrafinha que a gente comprou para provar, eu queria provar a Cihá, né? eu vindo lá nos primeiros episódios quando você falou da cerral, eu quis ouvir, quis experimentar ela. Então A dúvida é o seguinte, nem sempre dá para abrir, a vontade de às vezes jantar, tomar uma tacinha, mas quando abre, putz, e aí, perdeu a garrafa, não perdeu, como é que segura isso? Queria te ouvir um pouco com relação a isso, tá? É... E terceiro e último ponto é, ouvindo loucamente os episódios me faz pensar é, se não vale aí a gente fazer de repente uma sequência de confrarias é, talvez no tema Copa do Mundo né? de pensar aí Copa do Mundo dos Produtores de Vinhos, a gente pegar e num período aí X, você vai em 15 dias fazer 3, 4 encontros, explorar os principais países, ou você vai em dois meses a gente fazer X encontros e ir fazendo as confrarias para tendo as imersões nos países, não sei. É, aquele de Espanha eu achei muito, muito legal é, e fico pensando, né, a gente fazer isso nos outros pode ser muito bom também tá é, e me disse vai ter eu vi que tem o workshop da Austrália e eu tô querendo muito me inscrever é, mas minha dúvida é se vai ter a confraria pelo que eu entendi teria uma no final de outubro né Então vai ter a próxima confraria ou vai ser substituída pelo workshop. Desculpa aí áudio grande três minutos a ideia não é te apurrinhar. Eu vou tentar não ficar te escrevendo, dá vontade de escrever toda hora para tirar dúvida, enfim, trocar bolas. Mas, bom, obrigado, obrigado aí. Realmente sou muito fã do seu trabalho. Parabéns por tudo aí. Obrigado.
1: Muito bem, Vicente. Muito obrigada pelo seu feedback, e por me mandar as dúvidas, me dá essa oportunidade de, de responder dúvidas no podcast. E por ter te conhecido. O Vicente veio na última confraria que a gente fez na semana passada sobre a Espanha. Vamos lá, então, tentar responder as dúvidas. Número 1. Um, armazenagem. Resposta da cartilha do WST. Todos os vinhos brancos ou tintos ou whatever, devem ser armazenados a temperatura constante entre 10 e 15 graus Celsius. Variação de temperatura é ruim, tipo a porta de geladeira. Aliás, o W7 fala especificamente que a cozinha é o pior lugar para armazenar vinho, porque é um lugar com muitos choques de temperatura. Os meus vinhos, como vocês sabem, falei lá no programa 51, eu não só guardo na cozinha, uma parte deles, como guardo perto do forno. <risos> façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E quando não puderem fazer o que eu digo, façam o melhor possível. Para esses vinhos que a gente consome, 95% deles para ser econômica, está bem bom isso, eles não vão estragar. Pensa que esses vinhos já viajaram em container, ficaram no sol no porto esperando liberação. Não é uma coisa assim tão sensível. É claro que você não vai fazer isso com aquele Romane Conti que você tem por várias razões. A primeira dela é porque é um vinho de 10 mil dólares a garrafa. Mas também porque é Pinot Noir, que é uma uva mais sensível. E se ele já for mais velho também, vai ser ainda mais frágil. Mas vamos combinar que quem tem um Romane Conti de 10 mil dólares, compra logo uma adega, nem que seja uma adega de uma garrafa de 500 reais chutando alto e guarda a sua joia lá, bem bonitinha, bem protegida. Falando da vida real, eu acredito que não tenha muito drama. Aproveitando para recapitular algumas coisas, você também vai querer proteger os seus vinhos da luz e da trepidação. Outro ponto negativo da geladeira comum, ela é movida a compressora a gás e ela trepida. E o outro efeito da geladeira comum, se você deixar o vinho lá muito tempo, pode ressecar a rolha. Não sei quanto tempo seria muito tempo. Eu tive um que ficou dois anos na geladeira e não teve nenhum problema. Uma dica do WST, e essa é para desmistificar. Lembra das lendas do vinho? Pois é. O WST diz lá no, no manualzinho dele que é para guardar as garrafas deitadas para que o vinho esteja sempre em contato com a rolha e assim a rolha não ressecar. Mito! Tem estudos, estudos nem tão modernos assim, tá? Já com uma, uma certa estrada há mais de 5 anos, dizendo que isso é balela, pode guardar o vinho em pé, problema zero. Então, Vicente, respondendo a sua pergunta... Pode guardar branco, tinto espumante, tudo junto, na mesma temperatura, entre 10 e 15 graus. Vai acontecer que o branco, antes de servir, você vai ter que pôr ele um pouco na geladeira para dar uma refrescada e deixar ele na temperatura ideal, que vai estar tá por volta de 9, 11 graus aí. Dica que eu não tinha dado antes. Eu recentemente comprei uma daquelas luvas com gel, que é para manter o vinho frio e eu tô adorando. Você deixa essa luva no freezer, ela não ocupa nada de espaço. Quando você vai servir, você bota o vinho lá dentro e esquece. Antes a gente tinha que ficar levantando para pegar o vinho que ficava na geladeira. Não tem o glamour da champanheira, né, do balde de gelo, mas é infinitamente mais prático. Outra dica, se você for guardar um vinho por longo tempo, o rótulo às vezes estraga. Na geladeira com certeza e mesmo na adega. Envolve essa garrafa no filme plástico, tipo Magipack, que vai proteger o rótulo. Segunda pergunta. Quanto dura uma garrafa de vinho aberta? Bom, vocês devem estar tá cansados de ver aqueles memes no Instagram, até post mesmo, dizendo que tinto dura uma semana, branco três dias, sei lá. Eles variam um pouco, mas é mais ou menos isso. A verdade é que Quanto duro o vinho vai depender de inúmeras variáveis. Entre elas, o estado psicológico daquela garrafa específica que está na sua mão. Elas não são todas iguais. Depois que engarrafa o vinho, cada garrafa vai ter uma história independente, separada, própria. Tipo gêmeos. Eles são idênticos no DNA, mas cada um é um. Até a impressão digital, recentemente descobri que não é igual à impressão digital dos gêmeos. Então, esses memes do Instagram estão genericamente corretos. Mas pensa que tem vinhos que o produtor recomenda abrir 24 horas antes de consumir, um dia inteiro. Tô com um desses aqui em casa, um DMD das Estrelas do Brasil, dupla maturação direcionada. É um vinho brazuca, estilo meio Amarone, essa dupla maturação direcionada. O que, que eles fazem? Eles cortam parcialmente os galhos do, do cacho de uva, né? Então corta a irrigação da uva e provoca uma pacificação. O pessoal diz que esse vinho é sensacional e que tem que deixar um dia inteiro abrindo. Eu tô vendo o que eu vou fazer com o meu marido no dia que eu abrir esse vinho. Eu tô tentando prepará-lo psicologicamente para esse desafio. Bom, se o seu vinho for aquele Romane Conti, 1970, você tem que abrir e tomar, nem decantar. O pessoal acha que todo vinho velho tem que decantar? Não, 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 não. Meio até que o contrário, tá? A gente falou disso, não lembro em qual programa. O decanter tem duas funções. Uma, separar os sedimentos, que sim, tendem a acumular mais nos vinhos antigos. E a segunda função é aerar. Aerar é uma coisa boa para um vinho que pode ter reduzido, por exemplo. Redução é o nome que a gente dá às reações químicas, quaisquer reações químicas, que acontecem em ambientes sem oxigênio. Então, lá no vinho, na garrafa, você tem os polifenais, outras substâncias no vinho, que são moléculas, e dependendo de como elas se juntam, você vai ter aromas diferentes. E aqui nos aromas, nos famosos aromas de redução, a gente está falando especificamente do enxofre e com quem e como ele se liga. Você pode, então, abrir a sua garrafa e sentir cheiro de fósforo queimado, borracha e até, em alguns casos, mais tensos, ovo podre e esgoto. Com a aeração, o, o enxofre que está no SO2 vai virar H2S e esses cheiros somem, ou não, porque o enxofre pode ter formado uma química diferente, ao invés de estar tá na forma de SO2, ele pode ter formado um composto mais complexo e que não vai decompor quando você der a oxigenada, e quando está assim é defeito. São linhas tênues, como muitas que a gente vê por aqui. O pessoal fala de abrir o vinho no decanter. Porque, por exemplo, tinha muita madeira, aí depois de um tempo no decanter, a madeira diminui e as frutas aparecem. Bom, no limite, o que está acontecendo aí é oxidação desses compostos aromáticos. Você está oxidando o vinho e isso é abrir o vinho. E, de novo, até certo ponto isso é bom e depois deixa de ser. Linhas tênues e subjetivas, neste caso, porque até que ponto... Uma certa oxidação é boa? É um critério pessoal. Quanto de bret é bom? Tem gente que não tolera nada, tem gente que sente até falta se não tiver. Outra coisa, já deve ter acontecido com você. Comigo já aconteceu várias vezes. Se abriu o vinho hoje e ele tava OK. Não tava tão legal. Aí não tomou tudo, foi pra geladeira. No dia seguinte você vai lá e pá, o vinho tá muito melhor, tá muito mais legal. No terceiro dia, ele já tá mais ou menos. E no quarto dia, ele já tá mais apagadinho, perdeu a graça, tá menos aromático. Regra geral. O vinho branco, que o lance dele é frescor, é aroma, é fruta. O melhor é não guardar. Nada. <risos> Abre e toma. O tinto já aguenta mais. Quanto mais parrudo e mais jovem ele for, mais ele aguenta. O Pinot Noir 1970, de novo... Mexa nele o mínimo possível e nem ponha no decanter, muito delicado, muito frágil. E não é que você não possa beber o vinho oxidado depois, não vai te dar botulismo nem nada bizarro assim, a menos que cresça uma colônia de sei lá o que lá dentro. O lance é que depois do pico dele, do auge, depois que isso passa, passou. Perdeu Playboy. O vinho pode ainda tá bom, tá bem aceitável, mas não é o auge. E o auge é subjetivo. No Vinho do Estrelas do Brasil, aparentemente, o auge vai acontecer em 24 horas. No Romané Conti 1970, provavelmente, assim que você abrir, ele já vai estar tá no seu auge. Se já não tiver passado, vai depender de como ele foi armazenado antes. Mesma coisa, os vinhos brancos sem madeira. Os com madeira vão aguentar mais tempo. Dicas que eu não tinha comentado. Fui visitar, há um tempo atrás, um tal de Vilmar Betu. É um tiozinho meio pitoresco e legendário da região lá do Vale dos Vinhedos. Ele faz vinho em casa, com uva comprada, e na degustação ele apresenta tipo uns 10 vinhos. E alguns desses vinhos são bem antigos, coisa de 10 anos ou mais. E sabe onde ele guarda esses vinhos? Garrafinha de suco Maguari. E a ideia dele, e a ideia geral aí da coisa é a seguinte. Botando na garrafa menor, você vai ter uma maior proporção de vinho para oxigênio. Então você vai ter uma oxidação mais lenta. Para o pessoal disposto a investir um pouco mais, tem um apetrecho chamado Coravan, Coravin, que escreve. Ele tem tipo uma agulha que você enfia na garrafa pela rolha, sem tirar a rolha, e aí consegue servir doses de vinho. Esse apetrecho tem tipo um revólver em cima e ele injeta um gás inerte na garrafa, que é a mesma ideia por trás dessas máquinas Enomatic que tem nos bares de vinho, ele é caro, mas para quem por exemplo está fazendo um daqueles master sommeliers, que é um cara que vai ter que se acostumar a reconhecer e diferenciar um Barolo do ano X de um Barolo do ano Y, ou um Borgonha Grand Cru Le Chevalier de um Borgonha Grand Cru Le Batard, esse cara tem que todo dia ir lá e dá uma bicadinha no vinho religiosamente, em vários vinhos, para esse negócio ir entrando no subconsciente dele. É o lance da osmose que eu vivo falando aqui, cara. Osmose é tudo. Este cara, não que ele precise, mas vai ajudá-lo muito, vai ser uma ótima ferramenta para o estudo dele. Ele precisa investir num coravão. Conheço gente normal que tem. Alguns bares de vinho, aliás, ao invés de ter a máquina, tem o Coravan. Já vi também. Último ponto do Vicente. Tá meio que mais pra uma sugestão, né? Confrarias temáticas por países. Ele, como eu disse, veio na da Espanha, que a gente teve a semana passada, e ele gostou bastante. Aliás, eu adorei também. Tô fazendo esse podcast ainda, tá ficando sensacional. Antes dessa da Espanha, a gente fez uma sobre a França, e teremos ainda mais algumas de França e Espanha com vinhos que eu trouxe na mala. É uma viagem muito, muito, muito legal mesmo. E a minha ideia é fazer mais viagens como essa. Então, quando eu comecei o projeto do podcast, o projeto do Simples Vinho, eu comecei falando de vinho, como é que era, né? as cores, como é feito, alguns detalhes de processo de produção. E a gente provou muitos vinhos sul-americanos, porque é o que tem mais aqui, mais fácil de achar e é mais barato. Mas agora a gente está começando a falar de geografia. E sem esnobismo, sem querer ser chata, é, me esforço bastante para não parecer snob aqui, né? simples vinho. Mas a verdade é que não tem a menor graça eu falar de França e falar que no Vale do Loire tem uma região especializada em Sauvignon Blanc, que é uma região que chama Sancerre, que é considerada referência mundial para Sauvignon Blanc. E aí a gente faz uma degustação com o Sauvignon Blanc do Vale dos Vinhedos. Sauvignon Blanc Aurora. Pelo amor de Deus, sem demérito nenhum ao Sauvignon Blanc da Aurora, que aliás nem existe, eu inventei este vinho. Esse é só um exemplo de um vinho básico aqui no Brasil, que também não é um lugar básico para a gente falar de preço de vinho. Mas não tem cabimento a gente comparar esse Aurora Sauvignon Blanc básico de, sei lá, 45 reais com um Sancerre, que é um vinho que lá na França você não vai achar por menos de 100 reais lá. É claro que a comparação não é tão simples assim, só de preço, mas ela dá uma boa ideia do panorama da coisa. Então, sim, Vicente, a gente vai começar a fazer mais viagens sensoriais pelos países, vinhos que são referência, já tivemos Itália, França, 1, um, Espanha, 1, um, vamos ter mais França e mais Espanha, vamos ter Austrália, e eu quero começar a fazer essas viagens com vinhos que estejam disponíveis aqui no Brasil, para o pessoal poder comprar também, nem todo mundo pode vir nas, nas confrarias, mas as importadoras têm acesso nacional aí, em todo o território. Andei estudando os portfólios de várias importadoras, estou programando para os próximos episódios alguma coisa. Preparem os bolsos, porque a coisa começa a pegar. Aproveitando o gancho dessa história de viagens, dia 30 do 10, temos a confraria sobre a França. Está em lista de espera, mas sempre acaba rolando alguma desistência na hora de confirmar. Os vinhos que a gente vai conhecer estão disponíveis no post do programa, lá na parte do Simples Vinho por Taça. Vai ter também a Masterclass sobre a Austrália, dia 18 de novembro. É uma segunda-feira e a data é estranha, sim, porque quem vai conduzir essa Masterclass é a Priscila Henneken, que é uma sommelier brasileira radicada na Austrália e vai estar de visita por aqui. E ela vai trazer vinhos na mala, vinhos que não estão disponíveis aqui. Não muitos, infelizmente. Os vinhos estão sensacionais. A gente estava escolhendo os vinhos para essa degustação. A Priscila tinha várias sugestões. Sugestões de quem mora lá né, e tem acesso a tudo isso, está cansado de conhecer. E eu tinha a minha listinha de desejos de vinhos que eu estudei, mas que eu nunca vi. Então acabou que a Masterclass vai ter uma pegada bem by the book, bem WST. Então vai rolar um Riesling, que era um Riesling de Eden Valley. Mas aí a Priscila foi numa degustação, conheceu um outro Riesling que ela disse que estava maravilhoso, que ela queria trazer, que é um produtor que só faz Riesling. Ela propôs de trocar, aí eu perguntei, de onde é? Aí ela falou, ah, é de Clare Valley. Falei, ah, então pode porque Eden Valley e Clare Valley são as duas regiões de Riesling que o WST destaca no curso. Vai ter também um Shiraz e óbvio, de Barossa Valley, e um Cabernet Sauvignon de Kunawara. Kunawara é uma região também na South Australia, todas essas regiões que a gente está falando ficam em South Australia. É, Kunawara tem um solo chamado Terra Rossa que foi questão de múltipla escolha na minha prova do WST e que diz que faz uns Cabernet Sauvignon sensacionais. Vou provar o meu também pela primeira vez na Masterclass e também um Rutherglen. Rutherglen é um Moscatel fortificado e oxidado produzido em Rutherglen. Tem um capítulo inteiro do WST falando deste vinho, mas eu nunca vi mais gordo, então eu vou conhecer neste dia 18 de novembro. Essa Masterclass tem ainda algumas vagas. Ela vai ser na Vila do Van do Itaim. Às 8 horas começa. Quem tiver interesse em participar, me escreve ou me liga. Bom, esse podcast acabou ficando mais comprido do que eu tinha planejado inicialmente, mas achei oportuno fazer este programa tirando as dúvidas do Vicente e também falando dos nossos próximos encontros. Tenho várias pautas no Pode Perguntar ainda e tô preparando algumas coisas bem legais, algumas até que tô descobrindo recentemente. Se você tem dúvida, manda a sua pergunta, que se eu souber, eu respondo e se eu não souber, eu provavelmente conheço alguém que sabe e aí eu aproveito e aprendo. Música de hoje em homenagem ao recém-terminado Rio, Believer, do Imagine Dragons, mas numa versão de guitarra flamenca do Ed van der Mer, um holandês, um garoto holandês, porque eu tô com a confraria da Espanha na cabeça e essa era uma das músicas que eu tava pensando em usar no programa. Sensacional tá esse vídeo. É um cara e um violão, só. Na abertura, como sempre, você ouviu Jane Moon High e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Kinosice e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.